0: Nós estamos finalizando esta série de mensagens, por isso eu quero aqui nessa noite entregar a cada um de nós uma palavra, uma palavra de Deus e eu preciso que você coopere com este momento, porque nós sabemos que neste momento, no momento da palavra de Deus, precisa ter alguém anunciando. Falando, mas precisa ter alguém também com os ouvidos bem abertos e com o coração voltado para Deus, para que nós possamos então entender de forma bem clara aquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações. Vocês sabem esta série, todo o percorrer dessa série, eu tenho dito que Deus ele deu essas mensagens para o meu coração durante uma madrugada. Eu não conseguia dormir enquanto eu não é, escrevesse aquela mensagem. Então nasceu essa série de mensagens que foi algo do coração de Deus para o meu coração. Mas que eu entendi também que eu deveria entregar aquilo que Deus falou, o meu coração, para o coração da nossa juventude. Por isso eu peço a você que você fique com seus olhos, seus ouvidos bem abertos, que nada te atrapalhe. Antes eu preciso recapitular. Nossa série, porque estamos finalizando hoje, nós já falamos tudo isso que está aparecendo para você. Nós falamos que para gente ter uma vida up, nós evoluirmos, nós precisamos eliminar os pesadelos do passado, coisas da sua vida lá do seu passado, pecados, erros, às vezes traumas, às vezes tragédias que você viveu, talvez coisas que fizeram contra você. E que você ainda não tratou isso. Está escondido em algum lugar. Ou coisas que você fez. Você precisa tratar. Você precisa eliminar os pesadelos do seu passado. Porque senão eles vão percorrer com você a vida. E toda vez que você deitar na cama. E você colocar a sua cabeça na sua cama. Hora ou outra aquilo vai te perseguir. Hora ou outra aquilo vai calar na tua mente. Você precisa eliminar os pesadelos do passado. Nós falamos sobre ser a solução e não o problema, porque este mundo está cheio de problemas. E tem muitas pessoas que gostam de arrumar problema, mas poucas pessoas que gostam de encontrar a solução. E nós fomos desafiados a sermos solução na vida da igreja, na vida da juventude, na vida da nossa cidade lá no teu trabalho ou na tua família, ser a solução e não o problema. Porque quando nós somos a solução, nós acabamos... Abençoando muitas, muitas vidas Às vezes poucas pessoas são a solução Mas já são suficientes para abençoar milhares de pessoas Por exemplo Thomas Edison O homem que criou a lâmpada elétrica Um homem com uma solução Mas que abençoou tantas e tantas vidas O pioneiro Santos Dumont Criando o um avião Um homem, uma solução Mas que está abençoando tantas e tantas vidas nós precisamos encontrar solução ao invés de problemas. Ficar não encontrando somente a crítica a fazer. Mas a solução que nós devemos colocar diante aquilo que nós estamos vendo como problema. Nós falamos sobre escolher Jesus como nosso líder. Porque nessa vida, alguém vai nos liderar. Alguém vai nos liderar. Talvez é a cultura familiar sua vai liderar você. Talvez é... Um livro que você leu, lá na tua juventude, na tua adolescência, e aquilo está guiando você. Às vezes é um programa de televisão, ou é um estilo de vida que você compreende que é o estilo certo. Alguma coisa vai liderar a tua vida. Não ache que nada vai liderar você. Nós não, nós somos liderados por alguma coisa. E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus, não somente como um símbolo, como um signo, como um instrumento, mas olhar para Jesus como uma referência e um líder, alguém que pode nos dizer o caminho que nós devemos andar e nós seguimos esse líder, nós falamos sobre deixar Deus nos sacudir, a vida muitas vezes vai trazer tragédias, mortes, vai bagunçar nossa vida financeira, nossos planos muitas vezes não serão bem sucedidos. E aí Deus vai sacudir você, vai mexer na sua estrutura, vai tirar a tua base, aquilo que você achava que era bom não vai ser tão bom, aquilo que você achava que era o teu firmamento não será tanto o teu firmamento. Deus mexe com você. Nós precisamos permitir isso, porque Deus só mexe com a gente para nos levar a um lugar melhor, para mudar algo dentro do nosso coração. Nós falamos sobre aceitar as consequências numa outra mensagem, porque nessa vida tudo tem consequência. Nós podemos até escolher na nossa juventude algo, achando que não vai ter um problema. Mas lá no futuro, a consequência vem. Hora ou outra, a conta chega e nós precisamos aceitar as consequências dos nossos erros. E das nossas escolhas. E dos nossos acertos, tudo há uma consequência. As más consequências, nós precisamos permitir que Deus trate a nossa vida. E não ser uma pessoa que não vai permitir Deus tratar. E as consequências boas nós temos que perpetuar com aquela nossa escolha para que Deus ele continue agindo. Nós falamos sobre expandir a nossa visão na última mensagem. Nós não podemos achar que o que Deus tem para a gente é só uma coisinha pequenininha. É só um negocinho. Não. Deus tem muito mais para nós. A diferença de nós vivermos isso ou não vivermos é nós expandirmos a nossa visão sobre o que Deus tem para nós. É nós olharmos além, é nós fazermos mais, é nós colocarmos mais a nossa cara a tapa, é nós termos mais coragem, é nós entendermos que Deus tem algo grandioso para a nossa vida e agirmos como tal. E hoje eu quero falar sobre fazer o melhor, por isso eu preciso dizer, faça o seu melhor. Faça o seu melhor em tudo, em tudo que você fizer. Se você for estudar, faça o seu melhor. Se você for fazer uma prova, faça o teu melhor. Se você vai trabalhar, faça o teu melhor no teu trabalho. Se você vai dar uma palavra de Deus para alguém, faça o teu melhor. Se você vai cantar, faça o teu melhor. Se você vai tocar, faça o teu melhor. Se você vai servir, faça o teu melhor. Se você vai se casar, faça o teu melhor para sua esposa, para o seu marido. Se você está com a sua família, então faça o seu melhor com a sua família. Faça o seu melhor em tudo que você fizer. Eu me lembro que quando eu trabalhava no açougue, eu trabalhava, desde criança eu trabalhei em açougue, porque minha família toda trabalhava com açougue. Meu avô, meu pai, todos os meus tios, meu avô tinha frigorífico. Então, nossa família teve essa cultura de mexer sempre com com açougue, com açougue desde criança, eu me lembro desde criancinha, eu já estava na beira do açougue com faca, faca maior do que eu e eu estava lá na beira do açougue e eu lembro que eu ficava cortando as glândulas do rabinho do franguinho tirava aquelas glândulas ali que tem duas glândulas atrás no rabinho do franguinho agora vocês vão pesquisar sobre isso né? quando vocês pegarem o franguinho vocês vão ver que o franguinho está com o rabinho cortado porque tem duas glândulas ali e eu ficava tirando. E depois fui crescendo, fui fazendo mais coisas. Eu era um adolescente e eu trabalhava no açougue e eu fazia o meu melhor. Eu era um adolescente e eu já cuidava de uma churrasqueira enorme, enorme mesmo, com muitas carnes. E eu cuidava do departamento lá de assados com 14 anos de idade. Eu fazia o meu melhor. Deus ele também faz o melhor em tudo o que ele faz. Deus deu o seu melhor, o Filho Jesus. Deus deu o melhor para mim, Deus deu o melhor para você. Deus, Ele deu Jesus Cristo que era o seu melhor. O melhor de Deus era o Filho dEle, porque o Filho dEle era a imagem dEle, era a semelhança dEle, era o unigênito dEle. Não só o primeiro, mas o único Filho. Era perfeito, era Deus e diz a Bíblia que Deus deu o seu melhor. Deus deu Jesus para mim. Deus deu Jesus para você. Deus é bom em tudo. Deus é excelente em tudo o que faz. Deus é bom. Deus é bom. E Ele é excelente em tudo o que faz. Deixa eu te dar exemplos. Primeiro, a excelência de Deus ela é vista na criação. Quando nós olhamos para a criação, nós olhamos a obra-prima da criação, nós olhamos... O sol, quando nós observamos as estrelas, quando nós observamos o universo, quando nós observamos o nosso planeta a Terra, tão orquestrado, com tantas camadas, com tanta proteção, tudo feito do jeito certo, o eixo da Terra do jeito certo, a inclinação do jeito certo, a distância do sol do jeito certo a lua com a distância do jeito certo, para ter as marés do jeito certo, as estações dos anos do jeito certo. Deus fez tudo perfeito. Isso olhando para fora de nós. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós somos um universo lindo, maravilhoso, uma máquina que o homem jamais conseguirá inventar como nós. A Bíblia diz em Gênesis 1:31 31, Então Deus olhou para tudo o que tinha feito. Era excelente em todos os seus aspectos. Assim terminou o sexto dia. Deus é excelente. Outro exemplo de excelência de Deus. Deus é excelente na salvação. Deus, ele, como nós vimos, deu Jesus Cristo por nós, para pagar os nossos pecados. A humanidade não está perdida. Deus fez de uma maneira excelente a sua salvação acontecer. De que maneira? Enviando Jesus, o seu filho, para o tempo certo. Não havia muita tecnologia. Mas não tinha pouca tecnologia. O momento certo. Estavam se criando estradas. Estradas do meio oriente que iria para todos os cantos da terra. No tempo certo. Do jeito certo. No lugar certo. No momento certo. Para espalhar para o mundo inteiro. Jesus Cristo, a salvação. Jesus foi excelente em tudo o que fez. Quando enviou seu filho uma grande salvação para as nossas vidas tão grande que se passaram... dois mil anos... e nós ainda a conhecemos... Hebreus 5,9 diz... Jesus se tornou o doador da salvação eterna... a todos os que lhe obedecem... salvação eterna... excelência... outro exemplo de excelência de Deus... é em relação ao futuro... Deus ele é excelente no futuro... não só no agora... mas o futuro é excelente... porque diz a palavra de Deus... Que não haverá mais imperfeição. Tudo será perfeito. Nós teremos alegria completa. Salvação completa. Nós andaremos com Cristo. No futuro, nós não teremos dor, choro, nem pranto. A Apocalipse 21, 1 diz assim. Então vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Veja só. Um novo lugar. Deus é excelente Ele tem uma vida de excelência para você Deus precisa ser o nosso referencial Precisa ser o nosso exemplo Como filhos de Deus Nós precisamos fazer o nosso melhor Em tudo o que nós fizemos. Por isso, faça o seu melhor Com o que você tem hoje Com o que você tem na mão agora Com o que você tem em mãos neste momento Faça o teu melhor Por exemplo quando nós olhamos para a nossa juventude Estava falando com os meninos aqui há pouco No início do louvor, do ensaio do louvor Nós temos um tipo de som Nós temos um certo tipo que tem uma certa qualidade de som Nós precisamos fazer o nosso melhor com o que nós temos agora Nós não podemos ficar só vislumbrando o futuro E permitir que o agora seja levado às trazes. Não, esse é um exemplo Faça o teu melhor com o que você tem. Outro exemplo. Nós não temos todos os recursos. Mas eu estou sonhando. Que nós vamos melhorar a nossa bateria com aquele acrílico. Mas por enquanto não tem. Então nós vamos fazer o nosso melhor com a bateria agora. Outro exemplo. Quando você olha para a sua vida. Você vê que você não tem tudo aquilo que você queria ter. Mas você já pode começar a... A agir como quem você quer ser com aquilo que você tem agora. Por exemplo, eu estou gravando alguns vídeos lá no YouTube. Não tenho todos os recursos. Estou fazendo o meu melhor para abençoar vidas, fazendo com o que eu tenho agora. Por exemplo, uma pessoa ela pode ser rica, rica, rica e ter a sua casa totalmente bagunçada, não ter excelência em nada que faz. O contrário também é verdade Você pode ter uma pessoa pobre Com uma casa de chão batido Mas com o chão batido mesmo Sem sujeira Com excelência Tudo no seu devido lugar A questão não é riqueza A questão não é o que nós temos agora em mãos A questão é o que nós vamos fazer Com aquilo que nós temos Essa é a questão Então faça o teu melhor Com o que você tem agora Talvez você fique sonhando sobre a, na sua vida. Ah, quando eu me tornar tal coisa. Quando eu cumprir tal coisa. Quando eu passar na faculdade. Quando eu finalizar a faculdade. Ou quando eu comprar a minha casa. Ou quando eu tiver tantos reais na minha conta. Aí sim, eu vou conseguir fazer o meu melhor. Aí sim, eu vou ter melhores coisas. Não, faça o teu melhor agora. Nesse momento, com o que você tem, neste momento, em suas mãos. Por isso eu preciso dizer para você que o desleixo não é de Deus. Deixe para trás o desleixo. Deixe para trás aquele jeitinho de querer fazer as coisas tudo de qualquer jeito. Ah, não. É amanhã a prova que eu tenho que fazer. Então, terminando o culto, ainda dá tempo de eu estudar. E vai ser a primeira vez que eu vou estudar. É o desleixo. Ah, não. O aniversário da pessoa que eu amo tanto Aquele meu parente É amanhã Mas eu nem comprei o meu presente ainda E não foi porque eu não tenho dinheiro É por desleixo mesmo Aí no último minuto Eu ligo para alguém Eu bato o fone, alguém me manda alguma coisa Desleixo Ah não, eu não quero mais é, Eu não vou nessa semana Servir a Deus Não vou no ministério, por quê? Ah, porque eu tenho outras coisas para fazer. O ministério é para depois. É o desleixo. Pare com o desleixo. Não, sabe? Eu vou dormir agora porque eu estou muito cansado. Amanhã eu escovo os dentes, sabe? Desleixo. Nos pequenos detalhes, aos maiores detalhes da vida. Deixe o desleixo para trás Deus é excelente em tudo o que faz Seja você também um jovem excelente Em tudo o que você faz Na sua vida, no seu trabalho Em todas as coisas Mas isso significa que nós não vamos sonhar Com coisas maiores na nossa vida Vamos fazer somente com aquilo que nós temos em mãos Não, nós vamos sonhar Mas nós vamos fazer agora o nosso melhor Por isso espere confiante As bênçãos de Deus fazendo o seu melhor quando a Bíblia diz que Deus tem bênçãos sem medidas, ela está nos ensinando que Deus aperfeiçoou as suas bênçãos. Não significa que Deus vai derramar um caminhão de bênção de uma vez só. É bênção sem medida, não é isso. Mas é que Deus vai abençoando a cada dia. Você tinha uma bicicleta. E aí Deus te abençoou. Você comprou uma bicicleta com um motorzinho. Fazia tanto barulho. Pá, 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 pá. Deus te abençoou de novo e você comprou uma bis E depois te abençoou de novo E você comprou uma, uma Titã E te abençoou de novo e daí você comprou O seu fusquinha E aí te abençoou de novo Demorou, tudo isso demorou Mas aí você comprou O teu Celta O teu Clio E aí depois demorou mais um pouco Você trabalhou, você estudou, passou a faculdade E aí você comprou Um carro melhor você não tinha onde morar. Você morava com a sua mãe, com o seu pai. Ou você morava de aluguel. E um dia, lá no futuro, Deus ele te abençoou. Então você tem que fazer o teu melhor agora. Agora. Não é porque eu tenho um fusquinha, que o meu fusquinha vai ser cheio de barata. Não é porque eu tenho uma bicicleta, que a minha bicicleta vai andar sempre com o pneu murcho. Não. Eu vou esperar confiante as bênçãos de Deus fazendo o meu melhor. Agora, isso faz sentido para você? A Bíblia nos ensina a fazermos o nosso melhor. Faça o teu melhor na área que você está plantado. Faça o teu melhor sempre. E a Bíblia nos incentiva a isso. Eu quero ler um texto com vocês que diz exatamente isso. 1 Samuel 1,23 Diz assim, a partir do verso 20. Diz, assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Verso 21. Quando, no ano seguinte, Eucana, que é marido de Ana, subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Verso 23. Disse Eucana, seu marido. Mulher, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Verso 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Verso 26. E ela lhe disse, Meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por fim, por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor e ali adorou ao Senhor. Essa história, ela nos ensina como fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos em mãos. Eu queria mostrar para vocês como é que nós podemos fazer o nosso melhor diante deste texto. Por isso, em primeiro lugar, para fazer o seu melhor, lembre-se dos seus pedidos feitos a Deus. Quantas vezes você já pediu coisas para Deus? Deus, me ajuda nisso. Deus, me ajuda a passar no teste. Deus, me dá uma esposa. Me dá um marido. Deus, me abençoa. Me dá um namorado, uma namorada. Deus, olha, me ajuda. Sabe? Me dá força para este momento. Nessa noite, eu quero que você... Se lembre, quais foram os pedidos que você já fez para Deus e que Deus respondeu os seus pedidos? Para nós fazermos sempre o nosso melhor, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus já realizou em nossa vida. Por exemplo, eu me lembro, eu estava neste banco, aqui não tinha faixas ainda, e eu tinha uma entrevista de batismo para fazer. E aí desceu, uma moça sentou ali e estava aqui, os pastores, tinha, estava tendo culto, tinha acabado o culto, e aí eu fiz uma entrevista, peguei a foto, a hora que eu olhei a foto no celular da, do rostinho do ser humano, eu falei, que menina bonita, podia ser minha esposa essa, essa aqui, e era a Alana, eu não sabia que isso ia acontecer, e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, me dá uma esposa sim, mas eu não estava pensando na Alana. Eu estava orando a Deus para ele me dar uma esposa. E aconteceu que de fato foi a Alana. Eu pedi, Deus respondeu. Agora eu preciso fazer o meu melhor como marido. O que é que você já pediu para Deus? Deus já respondeu e você agora precisa fazer o seu melhor. Tem muitos jovens que pedem inteligência para Deus. Deus, me dá inteligência. Deus, me dá força. Deus, me deixa ser sábio, sábio. E aí, o que acontece? Deus dá inteligência. Deus dá poder aquisitivo. Deus começa a honrar. E aí, essa pessoa para de fazer o melhor para Deus. Porque se esqueceu dos pedidos que havia feito a Deus. Quais são os seus pedidos que você fez a Deus? Eu me lembro, na minha adolescência, a minha família era uma família conturbada. E eu pedia todos os dias, ajoelhado na cama. Eu chorava. Para Deus libertar o meu padrasto, que era viciado em droga. Eu orava pela restituição da minha família. Passei muitos anos com muita perturbação dentro de casa. E hoje, Ele é liberto. Minha família foi restaurada. Um pedido que eu fiz a Deus. E agora eu preciso fazer o meu melhor com a minha mãe, com o meu padrasto. Quais são os pedidos que você fez a Deus? Que Deus te respondeu e agora você precisa fazer o seu melhor. Não se esquecer de Deus. Olha só o 1 Samuel 1,20. Diz assim. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor. Veja só esse texto. Eu não sei se você conhece a história, mas Ana, ela não podia ter filhos. Ela não tinha filhos. E ela era casada com Eucana. Que era o marido dela. E aí, os dois sempre iam para a casa do Senhor. Em Siló. Na região de Efraim. Que era da onde eles moravam. Que era uma tribo de Israel. E eles saíam da cidadezinha deles. Eles iam para Siló, dentro de Efraim. Todos os anos, na casa de Deus. A tenda, o tabernáculo. E lá eles ofereciam, uma vez por ano, um sacrifício a Deus. E todos os anos, diz a Bíblia, em 1 Samuel, que Ana chorava muito. Ana chorava amargamente lá dentro da casa de Deus. Chorava, chorava, porque ela não podia ter filhos. E um dia ela estava chorando tanto amargamente que a voz dela nem saía, diz a Bíblia, em 1 Samuel. E aí o sacerdote da casa de Deus que estava ali, o Eli, ele chegou na Ana e falou, Ana, você está bêbada? Porque ele só ouvia murmúrio. E ela falou, longe de mim Eli, Não estou bêbada. Eu estou orando. Estou clamando. Estou pedindo a Deus um filho. Porque eu não posso ter um filho. E aí o Eli disse, vai. Que Deus te abençoe. E diz a Bíblia que depois de alguns meses. Depois talvez de um ano. Então, a Ana, ela engravidou. E aí nós chegamos neste texto, nesta parte. Que diz que Ana... Ela deu o nome para o seu filho de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Agora, eu quero que você preste atenção nisso. Eu o pedi ao Senhor. Samuel significa isso. O nome Samuel significa Deus ouviu. O nome Samuel significa Deus está atendendo. Deus ouviu a minha oração. Eu pedi, Deus está respondendo. É isso que significa Samuel. E não havia um nome melhor para Ana colocar no seu filho do que Samuel. Porque toda vez que ela chamasse, Samuel, Samuel, ela estaria chamando na sua língua materna. Deus ouviu? Deus ouviu? Deus ouviu? Ou Deus me ouviu? Eu pedi para o Senhor? Ou seja, ela estava dando o melhor nome que ela poderia dar para se lembrar da promessa de Deus. Ela estava lembrando que Deus havia respondido a ela. Você consegue compreender isso na sua vida? Você precisa sempre se lembrar. Daquilo que você pediu a Deus E Deus te respondeu Você precisa colocar isso como um memorial Na sua vida Para que você nunca pare de fazer O seu melhor para Deus Por isso preste atenção Deus já te deu tudo o que você precisa Para fazer o seu melhor Deus não vai te dar Aquilo que você tanto sonha Simplesmente Para você fazer o seu melhor lá no futuro Ele quer que você faça agora porque se você não for fiel no mínimo Se você não fizer o seu melhor com o mínimo Você jamais fará com o muito Você jamais será fiel no muito É por isso que muitas vezes Deus não nos dá mais Porque nós não somos fiéis no pouco Não fazemos o melhor no pouco Como é que Deus vai nos confiar algo maior Se nós não fazemos o melhor com aquilo que nós temos por isso olhe para sua vida nessa noite e creia, você já tem tudo o que você precisa para fazer o teu melhor. Se você tem um celular Samsung, você precisa desse celular Samsung para você fazer o teu melhor. Se você tem um iPhone, é este iPhone, não é o próxima geração, é esse que você precisa para você fazer o teu melhor. Se você tem essa quantidade de dinheiro lá na tua conta ou se tá zerada, então é esse zero que você precisa agora para começar a fazer o teu melhor. Deus está te dando tudo o que você precisa para fazer o seu melhor. E não vai te dar nada mais antes de você começar a fazer agora. Em segundo lugar, para fazer o seu melhor, lembre-se de suas promessas feitas a Deus. Além das coisas que você pediu, você recebeu, lembre das promessas. Quantas vezes nós prometemos algo para Deus e nós não cumprimos? Eu me lembro quando eu era criança, eu morava na rua Fortaleza, 503 Lá em Astorga. e era uma casa que em volta tinha um corredor. E aqui atrás, a porta era aqui, aqui atrás tinha uma, uma tampa, onde era a fossa ali. E eu ia lá atrás, porque atrás não tinha muitas janelas, era meio escurinho, escondidinho, e eu ficava lá, sentado na tampa, orando. Eu não sabia que era oração, hoje eu sei. Para mim era rezar. Eu estava rezando, eu ficava rezando. Eu tinha fé, mas não tinha conhecimento da Bíblia. Então na minha fé, mas também na minha ignorância, eu pegava fitinhas. E segundo o que me diziam, as fitinhas tinham poder. Então eu amarrava as fitinhas no meu pulso. Dava três nozinhos nas fitinhas. E eu dizia, Deus, me faz obedecer mais a minha mãe. Era esse o meu pedido. Deus, me torna um filho obediente. Era ignorância da minha parte sobre a fitinha, mas a fé era verdadeira. Depois eu fui compreendendo que eu não preciso daquilo, é só oração. Era uma promessa que eu estava fazendo para Deus. Hoje eu preciso honrar essa promessa. Honrar minha mãe, honrar o meu pai, honrar a minha família. Quantas promessas você já fez para Deus? Um outro exemplo, o batismo é uma promessa feita a Deus. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração nós descemos a água, nós saímos daquela água, nós estamos prometendo para Deus que nós vamos amá-lo e caminhar com ele para sempre. Uma promessa. Uma promessa feita a Deus. Por exemplo, quando eu prometi aqui, bem aqui mesmo, olhando para os olhos da Alana, que eu seria fiel a ela, é uma promessa que eu devo cumprir. Quando você prometeu ser fiel a Deus... É uma promessa que você deve cumprir E quando você entende que você fez promessas a Deus E que você precisa cumprir essas promessas a Deus Você começa a fazer o teu melhor Por que, que eu vou fazer o meu pior com a minha esposa? Por que, que eu vou fazer o meu pior com a minha mãe? Se a promessa que eu fiz a Deus não é essa Faça o teu melhor Se lembrando das promessas que você fez a Deus Eu me lembro que eu fiz uma promessa a Deus Quando eu estava sendo consagrado Há dois anos atrás apenas, estava sendo consagrado como para entrar no quadro de obreiro da igreja. Lá em Londrina, eu me lembro, eu estava ajoelhado. Os pastores mais velhos, estavam que já tiveram muitos anos de testemunho, estavam com as mãos sobre a minha cabeça. E eu fiz a promessa, a promessa, o voto pastoral. De ser fiel a Deus para sempre. Eu preciso ser fiel a Deus para sempre. É por isso que eu vou fazer o meu melhor para Deus. Porque eu quero cumprir as minhas promessas. Quais são as promessas que você fez a Deus? E que você deve cumprir? O 1 Samuel 1,22 diz. Ana não foi e disse ao seu marido. Depois que o menino for desmamado. Eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Por que que Ana fala isso aqui, onde está ali? Bem destacado. É porque quando Ana estava lá na casa do Senhor há alguns meses atrás, ela estava chorando, ela estava clamando, tanto que confundiram ela com uma bêbada, e ela falou, Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Olha a promessa que Ana fez, na casa de Deus ainda. Ela queria tanto sentir a criancinha dentro dela. Ela queria tanto ter aquela gestação, ser uma mãe, dar à luz. Ela queria tanto pegar no colo que ela foi capaz de prometer a Deus que se Deus desse a ela um filho que ela não podia ter, ela devolveria a Deus. E aqui, ela deixa bem claro para o marido dela. Quando o menino foi desmamado, eu o levarei. Ana ia fazer o seu melhor. O que, que era o melhor para Ana fazer naquele momento? Cuidar do seu filho, amamentar o seu filho, sustentar o seu filho, fazer ele ficar forte. Ana não fugiu, Ana não correu. Ana não esperou o Eucana sair para ir para a casa do Senhor e aproveitou que ele saiu, pegou a, o menino com as malas e fugiu. Ah, vou voltar atrás da minha promessa. Não. Eucana estava a cada dia crendo que ela iria cumprir a sua promessa. Você compreende isso? Cumpra as suas promessas, não fuja das suas promessas, faça o seu melhor com aquilo que você prometeu a Deus, por isso, faça o seu melhor por gratidão à fidelidade de Deus. Deus estava sendo fiel com Ana, por isso, Ana iria devolver o seu filho. Deus é fiel com você, seja fiel a Deus, faça por amor. Quando as pessoas perguntarem para você, cara, por que, que você vai na igreja? Em plena pandemia. Você está indo para a igreja? Você está louco? Você quer morrer? Só há um motivo para você estar aqui. É amor a Deus. Cara, para que, que você vai ficar lá sendo pastor? Ninguém quer não. Ó. É pouca gente que quer. Eu vou porque eu quero ser fiel. Ao oh, meu Deus que é fiel comigo. Por amor. Por amor a Deus. Nós só fazemos o que fazemos para Deus. Porque nós amamos a Deus. A razão da nossa fé... É simplesmente o amor. A gente não tem a compreensão total. A gente não entende tudo. A gente não sabe todos os termos teológicos. Todo o mundo da teologia, dos ensinos. A gente não sabe tudo. A gente não entende muito bem de filosofia. A gente olha, não, esse mundo não é nosso. Mas a gente faz o que faz. A gente faz o nosso melhor simplesmente porque nós amamos a Deus. É a razão da nossa fé. O amor a Deus. Porque Deus é fiel conosco. Ana poderia mudar os seus planos. Eu não vou levar mais esse menino. Vou ficar com ele. Mas ela iria entregar o seu menino. Somente porque Deus havia sido fiel a ela. O que é que Deus está falando com você aqui nessa noite? Em terceiro lugar. Para fazer o seu melhor, permita que o tempo fortaleça o seu serviço a Deus. Não permita que o tempo seja um atrapalho para a sua vida com Deus. Por exemplo, pensa comigo. Quantas pessoas você poderia ver nesta igreja há dois anos atrás? Pessoas que você tinha com você. E que hoje você não vê mais tempo não fortaleceu a fé destas pessoas. O tempo foi um atrapalho para essas pessoas servirem a Deus. O tempo precisa fortalecer a sua fé. O tempo precisa fortalecer a sua vida com Deus e não ao contrário. E não fazer você se afastar de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti verdadeiramente eu estava sentado no segundo lugar um segundo andar, assim, que eu não lembro o nome, mas ficavam pessoas ali. Eu estava naquele lugar um dia, sentado, e tinha uma pessoa do meu lado, um cara bem mais velho do que eu já, com seus 40 e poucos anos. Eu estava assim, cantando, adorando a Deus, falando de Jesus, tinha acabado de me converter. E aí aquela pessoa me disse assim, ah, eu conheço isso, é fogo de palha, mas aquilo me machucou tanto tanto. Faziam talvez duas semanas que eu estava indo à igreja, que eu tinha tido um encontro com Jesus, mas eu, aquilo me machucou tanto que eu peguei e falei assim, eu vou usar isso de maneira reversa. Eu vou usar isso para ser fiel a Deus. O tempo passou, está passando, já anos se passaram, aquela pessoa não está mais andando com Deus, mas eu ainda estou continuando andando com Deus o tempo precisa fortalecer a sua fé e não ao contrário olha só o que diz o 1 Samuel 1,24 depois de desmamá-lo levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló com um novilho de três anos de idade uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho olha que interessante isso preste bem atenção nessas palavras que estão ali aparecendo bem claramente para você depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno. O tempo para Ana não foi um empecilho. E sabe de uma coisa? Nós conseguimos saber quanto tempo se passou desde o dia da promessa, desde o dia do nascimento do menino até o dia que ela levou o menino. Porque nesse tempo antigo, as mulheres israelitas, elas amamentavam a criança, era uma regra. Elas tinham que amamentar a criança durante três anos. Era três anos que amamentava. Então, depois desses três anos... Depois de amamentá-lo, depois de desmamá-lo, então ela levou o menino. Agora pensa comigo, passaram-se três anos desde a promessa que ela fez de devolver o menino a Deus. Passaram-se três anos que poderia vir pensamentos na cabeça dela, não faça isso, não faça isso, você é louca. Três anos que ela se apegou a esta criança, três anos que ela amamentou, três anos que ela cuidou, três anos que ela estava junto, no mesmo lugar, na mesma casa, três anos daquela criancinha do lado, aprendendo a falar... Três anos. E ela continuou com a sua promessa. Ou seja, o tempo para Ana fortaleceu somente a fé dela. Em vez do tempo falar assim, não, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O tempo foi assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O que, que o tempo está fazendo na tua vida? Olhando você, olhando para a sua vida. No dia que você estava mais apaixonado por Jesus. E você olhando hoje. O que é que o tempo fez com você? Fortaleceu a tua fé? Ou apagou a tua fé? A nossa fé precisa permanecer viva. O tempo não pode apagar a nossa fé. Não pode diminuir o nosso amor por Jesus. O tempo é uma oportunidade para a inspiração divina surgir. E eu quero que você grave isso na sua mente, no seu coração. A inspiração na Ana era entregue esse menino. O tempo não é um momento para você perder a tua fé. Ah, já se passaram 10 anos que eu me converti, 20 anos, eu perdi minha fé. Não, o tempo é uma oportunidade, cada ano que passa, cada ano que entra, uma oportunidade de você ser inspirado por Deus e você fazer coisas novas para Deus, coisas que você ainda não fez. Inspiração divina. O que é que Deus vai soprar no teu coração? Ou o que é que Deus está soprando no seu coração? Como eu tenho dito aqui para vocês, essa mensagem mesmo, Surgiu de uma inspiração divina, eu estou colocando em prática, eu estou agindo. Esse sonho de ter essa, essa, esse acrílico, eu não sei se Deus vai fazer, mas é uma inspiração divina, eu estou indo atrás. Gente, oportunidade, o tempo é oportunidade para a gente ser inspirado por Deus. O que, que é que Deus está inspirando você? Você não precisa ser uau, a melhor pessoa. Você não precisa ser nosso cara, a mulher, nosso cara mais rico, a mulher mais rica, ou a pessoa que mais escreveu um livro, ou a pessoa que mais gravou CD, ou a pessoa que mais ganhou dinheiro, a pessoa que mais influenciou. Não! Mas você pode influenciar. Mas você pode escrever um livro. Mas você pode gravar um CD. Mas você pode, mas você pode, mas você pode. O que, que é que Deus está inspirando você? Faça o teu melhor. E por fim, para terminarmos, para fazer o seu melhor, dedique-se a Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. Quando eu me converti, eu tive uma luta muito grande. Uma luta que eu vejo hoje acontecendo na vida de muitas pessoas. Algumas, elas permanecem, outras não querem. Não querem fazer aquilo que Deus está mandando. A minha luta pessoal foi dentro da minha família, dentro da minha casa. Minha família não queria... Que eu me tornasse protestante, crente, evangélico, o que é isso? Não queria de jeito nenhum. Brigaram comigo e colocaram contra a parede. Falaram que eu iria morrer se eu fizesse aquilo. Foi muito difícil, mas eu havia entendido que tinha que custar o que deveria custar. E se eles quisessem se virar contra mim, seria um preço. Eu resolvi servir a Jesus, mesmo assim. Dedique-se a Deus. Custe o que custar. O que é que vai custar para você se dedicar a Deus? Não sei como está a tua vida. Mas talvez para você vai custar o tempo. Ah, pastor, é que esse momento, sabe? De servir a Deus é o tempo que eu tenho para tal, para tal, para tal coisa. Talvez vai custar o teu tempo. Pastor, é que para eu me dedicar a Deus... Eu vou ter que abandonar esse pecado e aquele pecado. Já faz ó, cinco anos e meio que eu faço esse pecado. Vai custar. Ah, pastor, para eu fazer isso que Deus está mandando, ou que eu, eu sei que é real, vai me custar até dinheiro. Custe o que custar, se dedique a Deus. O 1 Samuel 1, 28 diz, Por isso agora, a Ana dizendo, Eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor custava para Ana não ter mais o seu filho para sempre ao seu lado, porém teria muitos outros benefícios o menino que ela estava entregando com três anos para ser criado dentro da casa de Deus com o Eli, o sacerdote seria o próximo sacerdote o sacerdote Samuel queria ungir o maior rei que já existiu na Bíblia, o rei Davi. Havia consequências positivas. Quando você escolhe Jesus, quando você se dedica a Jesus, custe o que custar, os resultados virão. Você abençoará muitas e muitas e muitas vidas. Por isso acredita, acredita, Deus tem mais para a sua vida. Tudo o que fizermos, devemos fazer para o Senhor. O que é que você está fazendo na sua vida hoje? Talvez você está estudando. Talvez você está trabalhando. Não sei, o que é que você está fazendo? Tudo o que você estiver fazendo, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. E se você fizer para o Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai... Fazer você crescer Deus vai fazer você prosperar Faça o teu melhor Faça o teu melhor Faça como se fosse a última vez Faça sabendo que você vai abençoar muitas vidas Mas pastor, você não sabe que, que, quem que eu sou Eu não sou a é ninguém As coisas que eu vou fazer melhor são coisas pequenininhas Faça o teu melhor com essas coisas pequenininhas Faça o teu melhor Deus vai honrar você